0: サードプレイス本当に大切なことと出会える場所オンとオフを切り替える場所そしてありのままの自分と向き合える場所家でもない学校職場でもないとびきり居心地のよい場所それがあなたのサードプレイスここがあなたのサードプレイスとびきり居心地のよい場所へようこそ
1: おはようございます経済ジャーナリストの町田哲です
0: おはようございます西谷由紀子です町田さん新年度に入りましたね引き続きよろしくお願いしますここちらこそ
1: よろししくお願いします
0: さて早速ですが今回のテーマは何でしょうか
1: はい、えー、今回は現実味を帯びる消費増税の再延期問題日本経済に本当に必要なことは他にあると、えー、題してお話したいと思いますず
0: っと実質所得は増えない中ですから予定通り来年の4月から消費増税実施されて消費税率が 8% から 10% に引き上げられるのかそれとも昨年10月に続いて再び先送りされてしまうのかリスナーの皆さんもとても高い関心を持っていらっしゃるはずですよね、はい、あの新聞各紙を見ていますと再延期は規定路線のようにも感じられるんですがどうしてこれほど消費増税の再延期、取り沙汰されるようになったんでしょう
1: か、はい、あのどうしてお話し,お話しする前に、ちょっと一言だけそもそも論お話し,しておきたいんですけど、はい、今回の増税ってその、さっきお話しあった2014年4月に5から8に両率を上げた。それに続く2回目の増税で、まあ、それまでに比べると、トータルで税率を2倍に上げよう、10% に上げようというものです。で,ですが、これ、もともと安倍政権がやりたくてやりましょうって決めた話では全然なくて、はい、あのその政権交代前のですね民主党、自民党、公明党の3党合意でやりましょうと。で当時そののの民主党の野田政権の方が持ち出した話でで解散総選挙を実施させるために当時の谷垣自民党総裁の時に応じたものなんですね、ええ、で、ということは安倍政権にとってみれば後からできてみた安倍政権としてみれば本当はやりたくない負の遺産を押し付けられたっていうべきものなんですようん、うん、つまりそのどんな形であれですね増税っていうのは国民の財布を痛めますから時の政権にとっては、えー、支持率の低下につながるわけで、できりゃやりたくない話なんですねで、そういうものを押し付けられちゃったっていうのがまず最初の立場で、しかもその2回もですから、前回の増税をやるときに、まあ、終わったあたりで、ですね政権として1回やればいいだろうという、うん、あれは5年に1回やれば十分だろうとか、とにかく2度目はあんまりやりたくないねという発言は、そもそもその前回の時からね。実はその官邸の内側ではかなりあったということなんですよね、はい
0: まあ、でも、その一昨年末の総選挙の時に安倍政権は2度目の消費増税先送りをした判断について国民の信任を得る。とともに財政再建も大切なので絶対に再延期はしない必ず2017年の4月には実施するというふうに表明しましたよね、まあ、それなのに再び先送りが取り沙汰される事態になっているっていうのはここれはどういうういとなんでしょう
1: そこのところの一番大きな理由はですね、はい、あのやっぱりその、えー、世界経済が2008年のリーマン・ショックっていう大きな危機がありましたけどもあれ以来のどうも変な感じがしますねという感じになってきてるっていうことがですね一番大きくてあの去年の夏と今年の年明け早々でずいぶん株式や外国為替国際のマーケットが急落したりなんかしてえ皆さん慌てた局面がありましたよね、ああいうこともあるのできちんと対応していかなきゃいけないそういう経済状況になってるんじゃないのというのがあるんだと思います。特に来月ですね、あの5月、えー、伊勢志摩サミットっていうのが予定されてます、でこれ日本で開催ですから、えー、日本は議長国、で、えー、過去数年間、経済引っ張ってきた新興国に代わって、ですね、まあ、中国なんか経済力落ちてますから、それに代わって G7 が、リーダーシップを取って世界経済引っ張っていこうとでそれを議長国として日本がまとめなきゃいけないということで安倍政権も考えなきゃいけないそうするとまあ消費税も選択肢の一つだねという,ふうになってきているとい思ますねま
0: あしかしその G7 の足並みは揃っているんでしょうか
1: 。うん、これはは必ずしもそうとは言えなくてですね、ええあの例えば、金融政策っていう方でまず考えると、黒田日銀の異次元緩和とかマイナス金利とか、まあ、これ、日本の日銀もそうですけど、世界の中央銀行、かなりその異次元の金融政策を取ってきてますんで、こっちはまあやれることはもうほとんどないと、そうすると何やるんだっていうと、G7 がやるとすれば、各国の財政政策なんですけども、もともと、じゃあ、G7、財政政策どうかっていうと、あのドイツっていうヨーロッパの中で一番経済力あるドイツですけど、はい、伝統的に財政政策嫌いなんですね。やりたくないとう実はあの第一次世界大戦の後にそに財政が放満財政になってまあ賠償金やなんかも大きかったわけですけど天文学的なインフレに苦しんだ経験がありますのでドイツ国民の間にはもともと財政政策というとジンマシンアレルギーがあるという感じなんですよね、うん。はい、でアメリカのほうはあのご案内の通おりも大統領選挙がスタートしましたオバマ大統領徐々にレームダック化してますからこれもまたなかなか強いリーダーシップというのは期待しにくいので。そういう意味ではそのあんまりコンセンサスができているという状況にはなっていないと思います、はい、であのじゃあ、安倍首相はというとだからまあ一生懸命に出回しなきゃということであの先月31日からワシントンで核・安全保障サミットというのがあったんですけど、ええ、ここに行った時にです、ねそのまあ、アメリカ側は実は日米韓の三か国首脳会議をやれば十分だろうと。あの50か国も首脳集まってくるのに、日本にばっかりそんな時間、割けないと言うんで、やっても非公式会談ねっていうのを強引に日本側から申し入れて、公式会談で2国間の倍の首脳会談やって、そこでまあその大統領から G7 の場で国際協調ができる経済政策についてもリーダーシップを発揮してもらいたいと、安倍さんお願いねという現地を引き出しているというような努力はしてるんですね
0: 。ということはうまくいってるということなん
1: ですか。のの新聞ぐらいであのアメリカの例えばニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストとかウォール・ストリート・ジャーナルとかこれあの安倍さん訪米中のとこ調べてみましたけど、まあ、ほとんど日米首脳会談があったことすら報じられてないという状況でアメリカでは知られてないしヨーロッパもまあ盛り上がらない中ですからで特にそのヨーロッパ、ドイツは経済実は好調なんであの財政政策の必要性も感じてないということもありますんであので、まあ、ヨーロッパの方はこの連休ですねあの4月末からの大型連休のところで安倍さんがヨーロッパ歴訪してでやりましょうということを一生懸命出回して回ると消費増税の
0: 再延期っていうのはこの伊勢志摩サミットでの,まあその目玉になるとといううことにな
1: るんでしょうかあの安倍さん自身はですね、ええ、まだ何も明確な発言してない。伊勢志摩サミットのあと7月に参議院選挙があります、はい、あるいはその参議院選挙の際にダブル選挙衆議院もやるんじゃないかと言われてますそういうその政治的なスケジュールイベントとの絡みでどこでそれを打ち出すのが一番効果的かっていうのは当然あの首相官邸としては考えることなんでどこで言い出すかは分かりませんけどでもかなりその有力な球の一つと。あの伊勢志摩サミットでも出てくるという可能性があると思ってていいんじゃないでしょうかなるほどただあの伊勢志摩サミット自体ではですねもうちょっと前にこんな経済政策をやるよという有力な玉いくつかありまして、ええあの力があるという意味じゃないですけど、玉として出そうだという意味で言うと、その実はあの先日通りました2016年度予算、これ、歳出規模が96兆7018億円というんですけど、過去最大なんですよ、うんで、ここ、過去最大の中に公共事業なんか12兆円ぐらい予定されてるんですけど、これを 4, 4月から9月の前半半年間、6か月間の間に8割使っちゃえと、うん、だから先に前倒しで使えば、その間、その。政府関係のお仕事をもらっているところの景気は良くなりますからその前倒し執行っていうのはやりましょうとこれはもうすでに言ってますし、はい、必ず入ってくると思います、はい、それからあのやはり5月サミット前に取りまとめが予定されている日本一億総活躍プランののがあありまますすよく聞きますね最近あの例の GDP600 兆円目指すっていうあれですね、ええ、あの待機児童対策とか、子育て支援とかいうものが含まれる見通しなんですけど、これがまあ多分2つ目に入ってくるだろうと、から3つ目としては、これ、実際に決めるのは秋の臨時国会になるんでしょうけど、補正予算。先ほど前出執行、2016年度予算しちゃうと言いましたけど、はい、そうすると10月以降冷えちゃう可能性ありますから、そ,ね、そこでもう一回その予算組んで、いろいろ公共事業とかやりたいという話が出てくるかもしれないと、でこれらと絡んで、消費増税の再延期がどっかのタイミングで、えー、大々的に打ち出されるんだろうという感じじゃないかと思いますね、う
0: ん、安倍首相はもうやる気満々なんじゃないですか
1: 私はそう思いますよ。あの3月ののばに国際金融経済分析会議っていうのを何者塗りで鑑定スタートさせてまして、はい、これはのアメリカのコロンビア大学のスティーリッツ教授とかプリンストン大学のクルーグマン教授とか。ノーベル経済学賞受賞の大経済学者をお呼びして、ですね、はい、それで消費増税には慎重であるべきだと、今、日本のためにならないということを散々連呼してもらってますからね、はい、こういうのはもう安倍首相自身が増税延期の待望論を煽ってるというような話じゃないかと思いますよね。うん、で実際そのののじゃあ反対すすする人人は残ってないのかっていいいかかととうことを言言ますとねあのまね財政あの財務官僚ですね、時の政権とか政治家にも立てつくことで、まあ、有名な人たちですけども、今回はもうこの人たちでさえ断念してるって言われてて、あの実際にその延期された後実際に増税が実現するタイミングでいいから、あの軽減税率入れることになってますんで、その時にその液税っていうんだけど、あの規模の小さな中小企業なんかは、お客さんから預かった消費税を国にに納めめないいいで自分たちの懐に納めてもいいことになってますこれ、疫税と言いますけど、はいうん、これをきちんと塞ぐんだとか、ですねそっちの方にもうその行動のポイントを移しちゃってて、あの増税の再延期自体はもう反対しないっていう態度だと聞いてますんで、あのかなりどっかでですね、増税再延期っていう話が出てくるというのは、まあ、確実と思ってていいんじゃないでしょうかね
0: 。サードクレスでもその本当のところ、消費増税の再延期ってどれぐらい必要なんですかその財政再建という意味では大丈夫なんでしょうか
1: 西谷さん、その点についてはね、はい、興味深い分析があるんでちょっとここでご紹介したいんですけども、はい、久保翔太郎さんという大和総研のエコノミストが3月末に、えー、公表した経済レポート最延期えー、クエスチョンマーク2017年消費増税に関する論点整理で書いているんですが、ええ、この中でもし2017年4月に消費増税を行うとです、ね、やらない場合に比べて価格実質 GDP が 0.3% を押し上げられるんだけどもだけどその結果需要の先食いされちゃうそれが響く2017年度には逆に 0.6% 程度足を引っ張るという分析しているんですね、はい、で日本の,その何もしない時の日本のポテンシャル潜在成長率は 0.5% 前後って言われてますから。単純に言えば消費増税やればそれだけで2017年度はマイナス成長に落ちかれないということですよね火曜日12日ですね、4月12日 IMF が改定版の世界経済見通しを発表しているんですけど、これ見ても消費増税やった場合の2017年の日本の成長率はマイナス 0.1% だと。いうふうふに言ってきてきますんでやっぱりやると大変その経済への影響は大きいと、うん、あのそれからそのまあ今マイナス金利なんていうこともやってるせいもあるんだけども、はい、たくさん。そのあの日本の国債を持っている銀行が日本にはたくさんあるわけですけどあの財政再建消費増税を西田さんが質問されたように先送るとすればです、ね、やっぱり財政再建しない遅れて大丈夫かということで日本の格付けの格下げが行われたりしてあの銀行の経営が厳しくなったりそういう債権を国債を売らざるえなくなって国債のマーケットが混乱したりです、ね、いろんなことを想像されますからあのそれはあの財政再建がいらないかといえば色に決まってるしあの消費増税も大切なんだけどだけどその一方であの経済が土砂降りになりつつありますからねあの病気の人のことを。あの外科手術をする人のことを考えてもらえばいいと思うんだけど、ええ、ものすごく痛い手術で、はい、その痛みだけで死んじゃうかもしれないっていう時は、うん、やっぱり麻酔も打ちますよね、はい、打たないと死んじゃうかもしれない、ね、わけですからそういう意味でその今回はあの消費増税先送って麻酔の代わりとするということは、うん、やむを得ない選択なんじゃないですかね。うん
0: まあしかし、その世界経済ってそこまで深刻なんでしょうか
1: あのここのとこちょっとですねマーケットが平成さ小康状態を取り戻してるんであんまり深刻だっていう感じしないんだけど私はその今は単なる小康状態なんで油断してはいけないと思ってます、はい、であの象徴的なのがですねあの中国の不良債権の多さを背景にした中国の外貨準備高の減少なんですよ。であの例えばそのリーマン・ショックの後中国は成長ドライブをかけて世界経済を一生懸命牽引してくれたんだけど、ええ、その結果としてその、まあ、世界の資源価格の急騰を招くとかいろんな影響がありましたし今はそれらが巨大な不良債権になってしまってますんでねやっぱり手を入れなきゃいけないであのそのそ中国の不良債権の温床だって言われる理財商品っていうのがあるんだけども。はいこのマーケット、実は市場規模が 1.7 兆ドルぐらいになっていると言われていて、はい、リーマン・ショックの引き金になったアメリカのサブプロミムローンの当時の市場規模の 1.4 兆ドルを、ですで、ねはい、に 0.3 兆ドルぐらい上回っていると。うんいうようよななことなのでで相当やっぱり経済深刻ですそれからあの製造業では中国の鉄鋼の生産能力はピーク時日本の8倍とか9倍とかやられてましたこの整理は全然進んでなくて士気、えー、を崩すような安値輸出をやってますしあの造船なんかでも、えー、なかなかその過剰生産設備の焼却が進んでませんから大変であることは変わりないと。外貨準備の方もですねあのこれ決して煽るつもりはないんですけど、はい、あの2014年の6月4兆ドルと中国の外貨準備はピークをつけたんですけど。直近3月末は3兆2125億ドルと、まあ、円に直すと347兆円ぐらいなんだけど、あのまあピークに比べると2割ぐらい減ってるということですね、であの外貨準備自体はあの規模でいうと世界一の大きさなんだけど、逆に貿易量も世界一で、支払いも世界一ですから、巨額な外貨準備はそもそも必要なんですよね。これも IMF ですけど、2兆8000億ドルは持ってなきゃいけないって言われていることを、まあ、IMF なんかのガイドラインで言うということになりますので、はい、やっぱり3兆2000まで減ってきたっていうのは、かなり深刻で放置できない状況と言えると思います、それゆえ、先ほど話した伊勢志摩サミット、ここでその中国含む新興国に代わって、G7 がリーダーシップを取るということが必要なんだろうと。同時にその中国経済の,あの不透明さがありますからここもメスを入れてもらう必要があるということだと思
0: います。え国内経済は先ほど触れてくださった2016年度予算の前倒し執行や日本1億総活躍プラン補正予算作りに加えて消費増税の再延期があればもう大丈夫ということなんでしょう
1: かいやごめんなさいそれでもまだ安心するのは早いと思いますあの基本的にそういうものは全て財政政策の範疇に入るものなんですね。ええ、で財政政政策策って金融政策もそうなんだけどあのまあ、アベノミクスでいうと第2の矢が財政政策で第1の矢が金融政策なんですけどこれ、両方ともですねあのやった時しか効かない、まあ、1年とか2年ぐらいの間しかやってからですね効かないものそういう意味で言うと一時的ななな緩和先に過ぎないものなんですよ、はい、でそういうものばっかりではやっぱりダメであのアベノミクスでいうと第3の矢。あのこれ、成長戦略と言いますけども、これが、えー、抜けてるという状況は、実はあの何も変わっていないので、これは2012年の政権発足以来変わっていないので、安心するのは早いと言わざるをね、うん、ず
0: っとその安倍政権が打ち出せていないという第3の矢でですすねいや
1: その通りなんですよあの株価を見てもですね。はい2012年、安倍政権ができた頃二2012年末ですけど、当時8000円ぐらいでした、それが去年の夏、ピークつけたときには2万1000円ぐらいまでね、伺まあ、2万1000円うまあう、2万円飛び台まで来たわけですけど、今もう1万6000円前後でうろうろしてますでしょ、そう,ねはい、そういうのを見てると、第一の矢と第二の矢の,あの効果が切れて、第三の矢がちゃんとやってないもんだから下がってきちゃったというふうに見た方がいいみたいな、はい、そういうこともありますんで、うん、第三の矢が本当に大切と。言えると思いますで、あの、政府の経済財政諮問会議はですね、5月に向けて、その一つの日本一億総,総活躍社会の取りまとめをやってるんですけども、あの今月も4日に、えー、その会議が行われてって、資料なんか発表されてるんですけど、はい、その中を見てもですね、待機児童対策とか、子育て世帯のバウチャーの交付だとか、まあ、いろいろ細々したもの、しかもその実際の数字が入ってないようなものばっかりというのが実態なので。ちょっと本当は一番大切なものがあるのに、それをその外しちゃってるというふうに私は思いますね、うん。
0: その一番大切なのに外されてるものっていうのは何なんですか
1: 。移民の受け入れなんですよ。<ー>ちょっと唐突に聞こえるかもしれませんけど、はい、あのそのちょっと申し上げた四日の資料を見ましてもね。あの人口減少高齢化社会の下での。期待成長率の低下が問題だっていう指摘はしてるんですよ。なのにその肝心の目指すべき出生率は 1.8 で変わらずでしょ。はい、夫婦二人に対して 1.8 の出生率を目指すんじゃ。これは人口を減り続けるわけですね。すねだから、あの、相当頑張らなきゃいけない。しかもその 1.8 ですらですね、あの、盛り込まれてるものでは全然足りなくて、フランスの例なんかから日本に置き換えると年間8兆円ぐらい継続的な財政支出が必要なのに、今回の話を見てると、その子育て支援のバウチャーだとか、待機児童の重点的解消だとか、その、文章としては、言葉としては聞こえがすごくいいんだけど、いくらかけてどういう対策をしますかっていう話が全然入ってないっていう状況ですね。うん、でしかもその移民絡みになっていくとえー、外国人材の活用っていう表現はあるんだけど、これその、なぜ素直に外国人労働者の活用って言わないのかなと思ったら、外国人材と外国人労働者は意味が違っていたです、ねえー、あの外国人労働者もいずれ帰るんだけど、はい、外国人材の活用っていうときもっと短期で、えー、ほとんど出張ベースで来てくれた人に何かやってもらうぐらいの意味でね、はいうん、できるだけそ,のそういう人たちを入れたくないっていうことの表れが、この言葉だっていうんですね。うん、ましててててや移民なんてもってのほかっていう感覚がやっぱり政府のの中に根強いといとうのが実態なんですねなる
0: ほど全くそこに関してはあの議論が行われていない状況ということなんで
1: すね安倍政権の方向ある意味で言うと痛み止めでしょ、はい、なのでそのちょっと困っちゃうなこのままじゃいかんなという感じはしますよね。はい、するとその
0: 痛み止めにすぎない消費増税の再延期をするというお話なんですけれども。はいその移民のような構造改革策をもう抜きにしてそういうことをするっていうこれは何を一体意味ししてるんでしょうか
1: あまり言いたくない言葉なんですけど国をなくすという意味で亡、はい、国の道ですよね。暴国やっぱり繰り返しますけどアベノミクスの第1の矢の金融政策や第2の矢の財政政策は賞味期限が12年の短期的なカンフル罪ですよね。うん、中国バブルや新興国経済の崩壊っていう世界的な経済の変調に直面した今、まあ、輸出が大きく落ち,かめ落ち込みかねない今。あるいは設備投資も減りかねない今とも言えるわけですから、はい、ここでその消費増税やって個人消費の落ち込みまで誘発しかねない消費増税を、えー、やるのはこれはまあ先送りするのは間違った選択ではないということは言えると思うんです、ええ、ですがこれだけ大型の痛め止めをやっといて本格的な抜本的な支術経済の手ごえれに役立つものはやらないというようでは困っちゃうと言わざるを得ないんだと思うんですね。はい、あの単一民族国家色の強い日本ですから、あの移民を入れていくことの抵抗は強いと思います。で、あの社会的なコンセンサスを得るのも簡単じゃないと思いますし、あの安倍政権の周りにはですね、移民政策なんて絶対反対っていう人たちが、ものすごくたくさんいるんだっていうことも。よく政府を取材してると言われますですけどもやっぱり民政策というのは避けて通れないしあの速やかに取るべき政策じゃないかと私は思います結局のところ潜在成長率が低下している最大の原因は人口減少でありすでに日本人女性の出産適齢期の人口も減少に転じていますから、はいえー、私は事態は,は急を要しているというふうに思っています。
0: 今日は現実味を帯びる消費増税の再延期問題日本経済に本当に必要なことは他にあると題してお話をお聞きしました次回もお楽しみにしてください町田さん今回はありがとうございましたこ
1: ちらこそどうもありがとうございました
0: サープレイス